0: vous êtes sur RTL RTL
1: dimanche soir Grand Jury Le Mag Antoine Cavallero
0: et votre rendez-vous politique du dimanche soir avec au menu la défense d'Éric Zemmour, le patron de reconquête dément tout lien avec l'agression du maire de Saint-Brévin, les propositions des Républicains sur l'immigration, une question, comment le Rassemblement National tente de séduire les retraités Et puis, à la veille de l'arrivée de la loi de programmation militaire à l'Assemblée, le général Trinquant sera notre invité. Grand Jury, le mag sur RTL. Éric Zemmour était donc invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Et il a notamment rejeté tout lien avec l'agression du maire de Saint-Brévin, tout lien avec les récentes manifestations d'ultra-droite. Pour le président de Reconquête,
2: la violence en France résulte de l'extrême-gauche et de l'immigration. Oui, il y a de plus en plus de violence en France, mais elle a deux sources principales. La première, c'est une violence politique venue de l'extrême gauche. Ce n'est pas l'ultra droite qui agresse les policiers, euh, qui leur envoie des cocktails molotov, qui brûle leurs voitures, qui les blesse par centaines. Non, mais il y a aussi l'extrême gauche. Des... Ça, c'est la violence politique. Et puis, il y a une violence bien plus profonde et qui touche tous les Français et qui est ce que j'appelle la violence issue de l'immigration, qu'elle soit de nationalité française ou étrangère. Moi, j'appelle ça le djihad du quotidien. Ça va des insultes, sale français, sale gaulois, jusqu'au meurtre, que j'appelle francocide, en passant par les vols, par les viols, par les raquettes. Ça, c'est une violence permanente et que subissent tous les Français. Parce que vous me parlez de la violence d'ultra-droite. Moi, j'aimerais vous demander, quelle femme dans le métro s'est fait agresser par l'ultra-droite. Ceux qui ont manifesté euh, cagoulé à Paris euh, le 6 mai, étaient-ils d'extrême droite Je ne connais pas ces gens. Vous connaissez, vous connaissez le personne Excusez-moi, ouais, le, GUD, le GUD, vous savez, c'est pas mes amis. Je crois que Action française. vous devez demander... Euh... À Marine Le Pen, ses vieux amis, avec qui elle était jadis en boîte de nuit, elle à a qui qui elle a donné, et à qui elle, elle a donné beaucoup d'argent public dans, le dans innombrables campagnes électorales. Moi, vous savez, le GUD, quel est leur slogan J'ai regardé. C'est euh, « Europe, jeunesse, révolution ». Moi, je préfère la France à l'Europe. Je ne suis pas pour le jeunisme. Et la révolution, euh, C'est pas vraiment ma tasse de thé. Je pense que on a fait beaucoup de bêtises depuis Donc deux vous... siècles avec nos idées révolutionnaires. Donc, vous voyez, c'est pas mon horizon. De la même Maintenant, de la je, même répète, manière... je répète, de la vous trouverez manière... toujours 30 gars hum. qui manifesteront dans la rue avec des cagoules, avec tout ce que vous voulez. Je vous le répète, l'art violence aujourd'hui, la violence politique est de l'extrême gauche et la violence, le djihad du quotidien, c'est de l'immigration.
0: Éric Zemmour, invité du Grand Jury, l'ex-candidat à la présidentielle, qui répondait aux questions d'Olivier Bost, chef du service politique de RTL, de Céla Bougriou pour TF1-LCI, de Loris boischaud du Figaro et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Pour résumer, Éric Zemmour condamne l'agression du maire de Saint-Brévin. Il assure qu'il n'a rien à voir avec les récentes manifestations d'extrême droite, que la violence en France, elle vient de l'extrême gauche, de l'immigration. Est-ce que ce discours vous semble convaincant, Olivier Bost
2: Éric Zemmour se retrouve en, en position euh, quelque part d'accusé, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, effectivement euh, à Saint-Brévin euh, des violences alors qu'il était intervenu dans cette histoire avant l'incendie qui a visé le domicile du maire et après cet incendie. Il y a une interrogation, c'est est-ce que les paroles d'Éric Zemmour, toute cette stratégie qui revient à agir localement, à aller harceler des élus, harceler des profs, etc., est-ce que finalement... Il n'a pas une responsabilité quand ça vire à la, à la violence. Il essaye, on l'a très bien compris, à la fois de renvoyer sur l'extrême gauche en disant les violences c'est pas l'ultra droite mais c'est l'ultra gauche. Et son deuxième argument, c'est de dire que de toute façon il n'a rien à voir avec ça. Il a passé beaucoup de temps à l'expliquer, de là à dire que c'est convaincant c'est une autre histoire.
0: C'est là Bougriou et on a l'impression qu'Éric Zemmour se défausse beaucoup. Euh, c'est pas ma faute, c'est les autres.
3: Surtout Éric Zemmour, il a une stratégie très simple, c'est de vouloir braquer le projecteur de l'autre côté en disant qui agresse dans les métros, qui euh, commet tel et tel délit, ça n'est pas l'ultra-droite, ça n'est pas l'extrême-droite. Donc quand on lui parle des menaces qui sont factuelles de l'extrême-droite, il a beaucoup de mal à répondre à la question et donc sa meilleure défense, c'est l'attaque il passe à un autre sujet. Mais dernière chose, faut pas oublier, je vais être très familière, que Reconquête a fait monter la sauce sur cette affaire. Et quand on lui parle de responsabilité, même si il refuse de l'endosser, dans les faits, Reconquête a quand même mis un sacré grain de sel dans cette
2: histoire.
0: Loris Boichot, Éric Zemmour se retrouve en effet sur une ligne de crête avec cette force politique qu'il a derrière lui. Plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, mais pas d'élus à l'Assemblée nationale. Et donc il se retrouve à devoir agir autour de cet activisme, de cette stratégie qui consiste à appeler ses adhérents à se mobilisé sur le terrain. Et là, on voit bien que c'est compliqué pour lui quand il se déroule un fait tel que celui-ci pour tenir cette ligne de crête et ne pas virer justement dans une forme de radicalité qui tourne à la violence. Marie-Pierre Haddad, il s'est aussi défaussé de toute connexion avec les récentes manifestations de l'ultra-droite qu'on a pu voir à Paris, à Annecy.
4: Complètement. Il dit clairement, je ne les connais pas. Donc s'il ne les connaît pas, il sous-entend qu'il n'a rien à voir avec ça. Et pour revenir sur Saint-Brévin, Éric Zemmour évoque à aucun moment la violence envers les élus, d'où vient la cause de ces violences comment est-ce qu'il peut les aider, est-ce qu'il va sur le terrain à leur rencontre, aucun mot là-dessus et il reste vraiment focalisé sur ce qu'il appelle la violence du quotidien et l'effet divers, mais à aucun moment il ne fait des différences par rapport à la violence et les agressions que subissent les élus sur le terrain
0: Merci euh, chers amis pour ce décryptage. Alors Éric Zemmour a également réagi aux propositions des Républicains sur l'immigration. Il les accuse euh, de reprendre ses idées sans aller assez loin. On va voir de quoi il en retourne exactement. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
3: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: Expliquez-nous d'abord quel est le plan d'action des DLR.
3: Bah écoutez, Il repose sur deux propositions de loi. La première pour modifier la Constitution parce que la politique migratoire n'entre pas aujourd'hui dans les sujets qui peuvent donner lieu à Référendum. Les républicains veulent aussi que la Constitution permette de déroger au traité européen si les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, comme par exemple sur l'immigration. Enfin, inscrire le principe d'assimilation dans la Constitution sans plus de précision à ce date sur cette notion.
0: Les républicains qui veulent aussi durcir les conditions d'entrée, les conditions de séjour pour oui. les étrangers.
3: Oui, effectivement, c'est la seconde proposition de loi. Elle prévoit que le nombre d'étrangers admis en France est fixé chaque année par le Parlement. Elle durcit les règles de regroupement familial, augmente les frais de scolarité pour les étrangers hors Union européenne, restreint l'aide médi médicale, et n'ouvre la protection sociale et les allocations qu'à l'issue de cinq années de résidence légale. Plus de droit du sol quand l'enfant est né de parents clandestins, retour du délit pour séjour clandestin et de la double peine.
0: Mais pourquoi maintenant, euh, Marie-Bénédicte est <rire> l'objectif des lR
3: bah écoutez le premier objectif c'est de ne pas retomber dans le piège de la réforme des retraites de ne pas donner le spectacle d'une cacophonie interne alors puisque le gouvernement semble hésitant le texte immigration divise la majorité il a d'abord été repoussé avant de revenir sur le dessus de la pile lR veut rendre la monnaie de sa pièce à emmanuel macron ils disent c'est sur nos propositions que le parlement devra se prononcer pas question notamment d'accepter une régularisation pour les métiers en tension comme le veut l'exécutif lR brandit même la menace d'une motion de censure. Second objectif, bah, éviter de se laisser déborder sur sa droite par les amis de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Les Républicains proposent donc des propositions musclées. Tant pis si ça les, si ça les éloigne de ce qu'a fait la droite au pouvoir. La double peine qu'ils veulent rétablir, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimée. Et tant pis si la Constitution n'a aucune chance d'être modifiée. Faute de majorité à l'Assemblée pour la voter.
0: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, merci à vous. Dans un instant, nous allons en Seine-et-Marne, dans un bastion du RN. Comment le Rassemblement national compte séduire les retraités Un électorat qui lui fait cruellement défaut, vous allez l'entendre. Et puis, quelle armée pour la France de demain La loi de programmation militaire arrive cette semaine à l'Assemblée. Nous recevons le général Dominique Trinquant. à tout de suite sur RTL. Grand Jury, le mag sur RTL. RTL dimanche soir,
4: Grand Jury, Le Mag, Antoine
2: Cavallero.
0: 18h41 sur RTL, la deuxième partie de votre magazine politique avec notre grand reportage du soir. Le grand jury Le Mag a voulu s'intéresser à un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. La figure du Rassemblement National le sait. Si elle veut gagner en 2027, il faudra qu'elle séduise les retraités à un électorat qui lui échappe. Pour preuve, en 2022, 32% avaient voté pour elle, contre 68% pour Emmanuel Macron. Alors... Quelle stratégie pour le RN Comment le parti d'extrême droite compte s'y prendre Marie Mollet, vous vous êtes rendue à Nangis, c'est en Seine-et-Marne une terre favorable au RN
4: Oui, et tout autour, des villages ruraux où Marine Le Pen est arrivée largement en tête en 2022, parfois à plus de 60% des voix. Pourtant ici, on a beau poser la question aux seniors croisés sur le parking de l'hypermarché Si je vous dis Marine Le Pen, non
1: Non, Le Pen, non. Tant le père que la fille que la nièce. C'est
4: trop extrémiste Elle fait peur. Si je vous ouais. dis Marine le Pen
1: Ah non. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, ils n'apprennent plus beaucoup l'histoire ou ils connaissent plus l'histoire.
4: Chez ses retraités, Marine Le Pen est encore et d'abord la fille de son père. Une idée tenace même si elle s'émousse lentement. En 5 ans, Marine Le Pen a gagné 6 points chez les retraités. De nouveaux électeurs et de nouveaux militants comme Dominique, 69 ans, installé à 20 km de Nangis. Lui a pris sa carte ORN en 2021 après avoir milité toute sa vie au RPR puis à l'UMP qu'il a fini par quitter. Après, dit-il, la trahison Fillon.
1: Arriver au LR, c'était fini pour moi. Dans l'esprit, c'est plus d'esprit gaulliste. Je pense qu'ils sont morts. Vous allez voir tous ceux qui vont aller manger qui vont aller à la soupe. J'ai voté Marine Le Pen pour la première fois à l'élection présidentielle de, de 2017. Vous aviez jamais voté Jean-Marie Le Pen Jamais. Moi j'ai combattu entre guillemets localement Jean-Marie Le Pen quand Jean-Marie Le Pen est venu ici à Montreux une fois. Moi je faisais venir Pasqua pour contrecarrer -contre ça. Moi j'ai été, quand je dis un bébé Chirac, un vrai bébé Chirac. Chirac qui a refusé
4: de débattre avec Jean-Marie Le Pen oui. qui a été quand même un promoteur du Front Républicain. Est-ce que vous avez pas l'impression
1: J'ai trahi Chirac. Non, euh, d'abord il n'est plus là et, et, et le temps a changé. Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Je pense que Marine Le Pen est de droite, point.
4: Alors dans l'état-major du RN, la stratégie est claire. D'abord, euh, miser sur les jeunes retraités. Pour les plus de 75 ans, c'est fichu, lâche un cadre, ils ne voteront jamais pour nous. Et puis s'appuyer sur le groupe à l'Assemblée pour gagner en respectabilité le député RN, Jean-Philippe Tanguy.
2: À savoir
0: assurer, montrer que euh, le marinisme euh, est totalement euh, rompu avec
2: euh, ce qui a pu se passer avant. Il faut continuer ce travail de sérieux, d'opposition frontale mais raisonnable, de ne jamais être dans la politique du pire, de montrer qu'on
0: ne met jamais d'huile sur le feu. Donc aussi à nous maintenant, comme on a plus de temps de parole, de nous faire entendre sur des propositions. qui crée moins de clivages, la défense pardon, des aidants, les mesures qu'on propose pour les EHPAD.
4: Mais chez les cadres, on le reconnaît, le mur des retraités sera difficile à franchir. Pour arracher la victoire, il faudra élargir le socle électoral ailleurs, notamment chez les fonctionnaires.
0: Reportage signé Marie Mollet du service politique de RTL. Je vous propose à présent d'accueillir l'invité de Grand Jury Le Mag. Bonsoir Général Dominique Trincombe, Bonsoir. ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci d'être avec nous en studio ce soir. Alors vous êtes évidemment là pour parler de la loi de programmation militaire. Elle arrive demain à l'Assemblée Nationale, on va y venir. Mais d'abord, une question sur le sort de barmout. On le disait dans le journal, on ne comprend
1: pas bien si la ville ukrainienne est tombée ou non aux mains des Russes. Alors, écoutez, depuis sept mois, les Russes essayent de prendre Bakhmut. Ils ont raté deux dates, le 24 février et le 9 mai, pour annoncer la victoire. Des dates symboliques. Voilà. Ils ont aujourd'hui, euh, choisi aujourd'hui de l'annoncer parce que c'est l'anniversaire de la, euh, de la prise de Mariupol. Euh, alors, il faut bien revoir la configuration. Les Ukrainiens sont en deux parties. Les, euh, les, pardon, les, les Russes sont en deux parties. Les Wagner au centre de la ville et l'armée, euh, russe sur les côtés. Alors il semblerait que Wagner ait pris le centre, mais qu'en revanche, sur les côtés, l'armée russe recule. Ce qui crée la confusion, puisque Wagner annonce avoir pris la ville de Bakhmout, ce qui n'est pas totalement faux. Hein, mais euh, les Ukrainiens disent qu'ils sont en train de contre-attaquer sur les ailes et vont probablement euh, encercler... Euh, Wagner. Donc voilà la configuration. Alors, il s'agit de
0: quoi Quelques heures Quelques jours Quelques heures,
1: mais très honnêtement, ça n'a pas, pas grande importance. Parce que ça veut dire, si Wagner, qui a déjà annoncé qu'il se retirait le 24, mmh. ça veut dire qu'on n'est pas capable d'exploiter. Donc ça sert à quoi D'avoir perdu des milliers de soldats dans Bakhmout pour le saisir et s'en retirer. Oui. Donc c'est une victoire très symbolique pour annoncer une victoire russe. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de victoire russe depuis la chute de Kherson le 11 novembre. Donc ça fait un petit moment quand même.
0: Victoire à la pierre russe pour un gain stratégique assez peu évident en plus. Exactement. Alors, passons à cette loi de programmation militaire qui arrive demain à l'Assemblée nationale. Pour résumer, c'est le budget de nos armées pour les 7 ans qui viennent. Budget en hausse, on parle de 413 milliards d'euros. Mais concrètement, général Dominique Trinquant, cet argent, il va servir à
1: quoi alors écoutez, revenons au départ, les armées françaises ont été dégradées pendant des décennies, depuis les années 90 globalement.
0: Parce qu'on estimait, on est en temps de paix, pas besoin... Ce qu'on appelle de les dividendes de la paix, ouais, la voilà, guerre plus ça.
1: jamais chez nous, donc euh, on continue comme ça. Bon, en 2016, euh, avec l'arrivée, le quinquennat du président Macron, il a été décidé d'augmenter ce budget. Donc ce budget... Aucun quinquennat précédent a été augmenté. Ça correspondait à une loi de programmation militaire qui a porté en hausse, et c'est ce qu'on a appelé une réparation, c'est-à-dire mm -hmm. essayer de réparer les armées. La loi de programmation militaire qui arrive demain à l'Assemblée, elle va placer une planification, parce qu'après ça, ça doit être vérifié par les annuités, mm -hmm. entre 2024 et 2030, donc dans les sept années qui suivent. Mm -hmm. Au total, sur ces deux loi de programmation militaire, si celle qui arrive est votée, il y aura eu un doublement du budget des armées. Ce qui est conséquent. Ce qui est conséquent, qui est très important. Alors évidemment, on peut toujours dire toujours plus. Hein. Mmh. Mais ça tient compte du changement géostratégique. Ça tient compte à la fois du changement géostratégique, c'est-à-dire qu'on doit augmenter nos budgets des armées, mais ça tient compte aussi de la spécificité de la place de la France. La France n'est pas l'Ukraine. Elle n'est pas confrontée à ses frontières, à une menace immédiate. Et donc, il y a trois facteurs importants à retenir. Un, la dissuasion nucléaire est ce qui assure la sécurité de la France. Donc, il faut moderniser la, la dissuasion nucléaire. Deux, la France n'est pas que métropolitaine, elle est outre-mer faut le rappeler, moi, je, je, quand j'étais aux Nations Unies, on le voyait. La France participait à tous les groupes de travail parce qu'elle était dans le Pacifique, dans l'océan Indien, euh, dans les Caraïbes, partout. Donc, la France est partout. Il faut s'occuper de ses outre-mer, hein, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs. Le troisième point, c'est que nous avons des alliances, singulièrement l'OTAN, dont on parle aujourd'hui, et la France doit tenir ce rôle dans l'OTAN, mais pas plus. Ça veut dire quoi Ça veut être capable de fournir une division blindée dure c'est ce qui vient d'être entraîné, en, entraîné pardon, dans le cadre de l'exercice Orion, uh -huh. avec un PC de corps d'armée qui permet de prendre cette division sous le commandement, mais aussi des divisions étrangères. D'où l'entraînement avec des Belges, avec des Britanniques, avec d'autres. Donc voilà la spécificité de ces 413 milliards prévus pour la prochaine loi de programmation. Et
0: concrètement, alors, cet argent, est-ce qu'il va nous permettre d'acheter plus d'avions de chasse, de chars, de blindés
1: alors, oui, mais surtout de les moderniser. C'est une transformation des armées. En les modernisant, la robotique, on n'en parlait pas il y a dix ans. Maintenant, ça existe. Le cyber, on n'en parlait pas. Maintenant, ça existe. Les drones Les drones, bien sûr, qui, est, qui sont la grande révolution actuellement dans les combats. La, également, la capacité d'avoir une autonomie de décision. La France est précurseur dans ce domaine-là en Europe. On disait... On est ravis d'avoir tous les renseignements que nous donnent les Américains. Mais vous voyez, on préfère avoir notre opinion à nous. Je me réfère, lorsque j'étais aux Nations en 2003, dans lequel, au moment de l'attaque en Irak, les Français disaient, nous n'avons pas la preuve de ce qu'il y a des armements de destruction massive. Les Français ont été les seuls à le dire. Ils étaient les seuls à avoir raison. Et les Américains, à mon avis, s'en sont mordus un peu les doigts. Après, parce que ça a été l'explosion du Moyen-Orient. Donc, c'est tous ces moyens à la fois satellitaire drone, vous avez raison, cyber, mais modernisation des équipements, vous parliez des rafales, mais aussi le Scorpion, qui est le système d'intégration de l'armée de terre qui permet d'avoir l'information en temps réel partagée entre tous les PC et tous les véhicules de combat. Voilà la, les nouveautés qui sont prévues dans cette loi de programmation militaire. Et c'est absolument passionnant d'en parler, d'en discuter avec vous. Merci
0: beaucoup, Général Dominique Trinquant. C'est un plaisir de vous recevoir dans RTL Merci. dimanche soir. Un plaisir de profiter de votre expertise. Je rappelle que vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Dans un instant, on refait la planète. Alain Bougrain, Dubourg, s'installe. Restez bien avec nous, nous allons écouter les plantes chantées.
1: A tout de suite sur RTL.